0: service and
1: Esto es Blistocast, no es Istocast, pero casi. Y hoy vamos a hablar de, de una película eh, que va sobre un trecho de la historia española muy corto, pero muy desconocido. Y yo creo que es bastante interesante porque es una historia bastante particular y mola. Eh, como de hecho, ahora veremos que realmente nos ha gustado bastante la película de la que vamos a hablar. Estamos hablando de una película que se va a estrenar en España el 15 de febrero de este año y bueno pues eh, se llama Cambio de Reinas es una película fra bueno franco-belga podemos decir francesa porque la mayor parte de su eh, de su producción es francesa eh, del capital es francés y que bueno fue nominada a mejor película extranjera en los premios César, que vendías a ser como los Goya, pero franceses. Y diréis, ¿película extranjera? Bueno, pues porque tenía algo de capital belga, cosa curiosa, y, y decidieron pues, que era película extranjera. <risa> Flipante. Eh, en fin, eh, y además los belgas son medio franceses, que no me oiga Hércules Porat. Y, y bueno, eso fue en 2017, porque ya por fin ha llegado aquí a España, y bueno para hablar de esta película tenemos aquí a Rodrigo arroba Rodericus barra baja Rex ¿qué tal Rodrigo?
2: Muy bien aquí estoy en camisón y con el retrato de mi futura esposa.
0: A punto de...
1: <risa> vale dale, <risa> lo dejamos bueno,
0: ahí.
2: Se te olvidado decir que los Vegas son casi tan malos como los holandeses. <risa> 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 <que> los
1: holandeses. <risa> Joder, madre mía que no nos oiga veramente <risa> se <risa> llevan lo mejor de cada casa. En <risa> fin eh, tenemos también a Alex, arroba, alejandro, Talun. ¿Qué tal, Alex?
3: ¿Qué tal, compadres? ¿Cómo veis esta, no esta noche?
1: Va, pues muy bien, ya ves. Ya, eh, está, hemos empezado fuertes con el retrato y tal, y cual. Sí,
3: está <risa> un poco complicada la cosa con tanto cambio de reinas.
1: Bueno, mmm, se me ha ocurrido que voy a buscar un testimonio y luego lo voy a meter. Aunque mmm, tiene que ver y no tiene que ver. No es de la época, es de unos años posterior, pero... Muestra muy bien esa mentalidad que vamos a ver, de la que vamos a hablar ahora. Y tenemos también a David, arroba David Nagan en Twitter. ¿Qué tal, David?
0: Pues nada, aquí estamos intentando mantener la dignidad con un pelucón y pasando una buena tosferina.
1: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, chicos, vamos a hablar... A ver, como vamos a hablar de una película, vamos a hablar primero de qué nos ha parecido, ese tipo de cosas, y después... Destripamos la historia porque. es que. Mmm, como es. no digo que sea muy, muy, muy fiel a la realidad. Súper fiel, súper fiel. Pero vamos a ver, la línea la, la lleva. Y es que, si quieres hablar algo de la película. algo de la historia de la película, te cargas la, Lo que haces un spoiler brutal. Entonces vamos a hablar primero de qué nos ha parecido etcétera y qué cosas nos ha gustado siempre y cuando nos reventemos cosas eso no quiere decir que después no podamos decir esto me encantó cuando estemos hablando de lo que es la propia historia ¿os parece? Sí. venga pues venga ¿Quién, quién va primero? Rodri tú?
2: sí empiezo yo, vale, yo me, vale. la, me, me la he visto dos veces ¿eh? para que os hagáis una idea de que la película me ha gustado
1: es, es que se puede ver que, sí. que te aguantas las dos veces sí, sí, que no, que no es esta veces. que sufres
2: Exactamente, si hubiera tenido que sufrir para verla me lo hubiera visto una vez y ya está, y hacíamos
1: hacíamos el, el programa
2: igual, y la verdad es que me ha gustado, me parece una película sin, sin muchas, pretensio, muchas pretensiones, eh, que, que da muy buen resultado, es una historia bastante entretenida, los actores me parece que están genial en su, en su gran mayoría, y los que no están genial están muy bien, y la verdad es que me, me, ha, me ha impresionado bastante. Hay un par de cosillas ahí que ya comentaremos más adelante. Pero, pero, vamos, una sorpresa muy grata. No es una película de acción, no hay tiros, no hay mosqueteros, no hay historias. Pero, pero, vamos, la trama es entretenida y sobre una parte de nuestra historia que yo por lo menos desconocía completamente.
1: Quizás podemos decir que... Mmm que es lo que sí sin hacer spoiler porque realmente no es un spoiler pero de lo que te das cuenta es de vale si sí, eran reyes pero llevaban una vida un poco reyes y nobleza no pero llevaban una vida un poco no sé si triste o por la por la presión de la no sé si es responsabilidad o de, de el destino que tenían que llevar no y es como su, su vida no era su vida <ríe> eh, era Sí, al, fin, al final por otros.
2: Son, son un poco, ¿cómo decirlo? Van un poco Víctimas. llevados por la por la corriente. Total. Pero vamos, yo cada vez que se quejan la película no puedo esperar, no puedo evitar pensar que te tiren en medio de cualquiera de las calles de tus ciudades y sí, sin corona y sin nada y vamos a ver si no deseas volver a, a los cinco minutos, ¿sabes? Uh -huh. Que es que es verdad que cada a cada uno le toca vivir unas cosas, pero... Pero esta gente, pues eso, pertenecía a una élite y estaban en cuanto a comodidades y demás muy por encima del de resto.
1: Sin duda. Bueno, eh, Alex, David... Yo sé que Alex la tiene muy fresquita, ¿verdad? Bueno, más, más que fresquita, está caliente, caliente, caliente. La, la acabas de ver. La acabo de terminar hace un rato.
3: <ríe> por orden del, del comandante. Bueno, a mí me ha parecido una película muy correcta. Es un drama, a fin de cuentas es una película de, de, de género drama, entonces, según la simpatía y las ganas y el cuerpo que tenga uno de, de tragarse un drama, no es una película de acción, es una película histórica muy bien desarrollada.
1: Yo Podemos decir que, basada en hechos reales, pero de verdad. O sea, como sí, además, muy, muy basada en hechos reales. Como aspectos
3: positivos, yo diría, a los que les gusta el cine, todos los aspectos que tienen que ver con recreación, iluminación, etcétera. Y desde el punto de vista histórico, una de las grandes cosas que a, que a mí personalmente siempre me han irritado. Es que siempre nos quejamos tanto en literatura, en novelas y en películas, que cuando dicen vamos a hacer una obra histórica, nos, nos tentamos las ropas, <ríe> nos estamos diciendo a ver con qué historias nos van a salir. Esta me parece bastante correcta en cuanto al espíritu y a lo que es esa época, cómo hablaban, cómo se expresaban, cómo movían, no ves... Estas cosas de una persona diciendo tío o cosas así, ¿sabes? O sea, es bastante creíble. O sea, realmente te metes un poco en la época y eso está muy bien. Y luego es una película de trama, en clave de drama, de drama político eh, de, en el siglo XVII, que son reyes y boato y fiesta, y cómo se van de desarrollando la, la política por medio de relaciones de, de matrimonios y cómo esto afecta de una forma bastante despiadada a los protagonistas, que son ellas muy jóvenes, y ellos también muy jóvenes. Uh -huh. y te da una siglo XVIII, de...
1: eh, has, has dicho siglo XVII, XVIII. Eh. Perdona, siglo XVIII.
3: Y te da una angustia de, una, y te da una sensación de angustia constante ¿eh? <risa> que también es, por otra parte, un éxito porque es lo que quieren captar. Así que yo diría que es una película bien en su espíritu, bien hecha, muy correcta, pero como yo ahora mismo no estoy para dramas, pues no me la voy a ver una segunda vez como Rodrigo, <risa> pero, pero y reconozco que está bien, es muy correcta.
1: Pues eh, a ver, eh, hay que decir que como ha dicho también Rodrigo, es tampoco tiene muchas pretensiones. Es decir, no es que hagan cosas grandiosas ni nada de esto, no es no, quieren contar la, una historia y la pueden contar incluso, de esta manera, pum pum pum. Incluso y la sensación cuentan,
2: positiva que te deja es que el dinero que se han gastado está muy medido y muy bien invertido. En plan, eh, voy a hacer este carruaje, pues planos cortos del carruaje para indicar el viaje, ¿sabes? Técnicamente,
3: técnicamente está muy bien y además hay una parte que curiosamente es la que más me ha gustado de... de eh, pero esto ya no es histórico, es simplemente a nivel técnico, pero me ha gustado mucho el juego. Y esto es, no sé exactamente un spoiler, pero bueno, es la primera escena que está genial. Yo estoy ahora mismo en Google intentando encontrarlo porque no soy... Es perdonarte y estas cosas, pero estoy convencido de que hace una referencia o tiene algo que ver. Porque la primera imagen de todas es la de la muerte, es la de la cámara real, eh, que es, es, está la, la reina madre cogiendo la mano de, del padre del, del rey, y por, el, y, y por los colores, la iluminación y la textura que dan. Hay un momento en que están todos los personajes absolutamente inmóviles. Simplemente se mueve una mano, se quedan inmóviles. Y ves la composición del plano y dices... Estoy absolutamente convencido de que, la, una de que la primera, eh, la, el primer plano es una pintura. Hmm. Y de repente esa pintura se mueve. Y, y lo vi y dije... Esto es, esto es sensacional. Esto está muy bien hecho.
1: David, tú qué opinas?
0: Bueno, pues yo eh, opino un poco, como como han dicho Alex y... Y Rodrigo, yo empecé a verla, digo, bueno, vamos a ver de qué va esta peli, sin saber muy bien la trama ni nada, y un poco pues esperando a ver de lo que me lo que me iba transmitiendo, y la verdad es que la película me enganchó, ¿eh? y sobre todo destacar dos aspectos, me encantó la fotografía que tiene, hay tomas que realmente parecen pictóricas o sea, coge eh, realmente los colores de, de aquellos cuadros del siglo XVIII y los transmite a la pantalla y luego también el punto de vista de la historia porque es como una especie de intrahistoria dentro de, de las familias reales, o sea, eh, normalmente estamos acostumbrados a ver Películas de esta época donde se ve esa magnificencia, ese punto de vista mucho más político, donde personajes eh, toman decisiones trascendentales. Y, sin embargo, aquí vemos eh, lo que es ese punto de vista de, de familias reales, que a pesar de estar, pues eso, de, de, de realmente dominar los destinos de Europa, pues dan una sensación de, de, de soledad y de absoluto drama. Y, y, bueno, la verdad es que la película, como me han dicho Alex y Rodrigo, eh, transmite perfectamente lo que quiere y es dar esa sensación de, de, de llevarte a esa época y ver que, que realmente la realeza no es tan bonita como nos la pintan y tiene la película un plato de disfraces muy lapidaria respecto a esto.
3: Tienen un, una, un espíritu todo el rato constante en la película y es los esclavos que son los reyes de, de su propia condición, lo muy limitados que están en, en una vida totalmente definida demarcada y delineada, cargados de unas responsabilidades para que la que verdad que no son aptos y se les ve muy superados, es realmente Una... brutal.
0: Sí, una cosa muy curiosa y es que, claro, eh, estamos hablando de personajes donde nos podemos encontrar eh, a una niña pequeña, una niña de cuatro años, o un adolescente, donde sus gestos como adolescente o como niña repercuten políticamente. O sea, es una cosa eh, tremenda en este aspecto. O sea, si, si un adolescente, pues eh, con su rebeldía natural, puede causar incluso un problema político. O sea, es, es una cosa impresionante. Y claro, eso sí que lo refleja muy bien la película.
1: Sí, sí, porque, vamos a ver, es que... Puede darse ah, la parecía, situación de ofender parecía, a unos y a otros. Parecía, a propios Y a
2: adolescente, ¿eh? Y una mala follada, que vamos?
1: <risa> pues, mira, eh, si queréis, no sé si queréis añadir algo más de esta parte, ¿no? Eh, pero si queréis podemos pasar a, a lo que es la, a la historia y darle la alerta de spoiler. ¿Os parece que pasemos ya a destripar?
3: Correcto, hace una presentación del contexto en el que nos, vale. nos movemos.
1: El que, el que quiera verla y que no le hagamos spoiler, pues ya sabe que aquí tiene que dejar el audio y que lo retome después de verla y entonces pues lo disfrutará el triple. Así que pues nada, vamos a, a ello. Alerta spoiler. Me, me, me. <ríe> bueno, mmm, vamos a ver. Esto es una historia que va desde 1721 a 1725. Eh, abarca tanto lo que es la corona francesa como la corona española. Y de lo que va es que hay que, bueno, pues, o sea, que comprometernos en matrimonio a, al heredero francés y al heredero eh, español. Y para eso, bueno, pues... Eh, pues hace como tenemos estos pactos de familia y tal, después de que los Borbones, tras la guerra sucesión, de sucesión, después de Carlos II de, de España, que era, fue el último Austria, bueno pues eh, entran los Borbones eh, como nueva dinastía en España y bueno pues eh, se establece una alianza poderosa entre España y, y Francia. Una Francia que, bueno, tiene la sombra ahí de Luis XIV, el rey sol, eh, que, bueno, pues eh, es muy importante y, bueno, su... no sé si, si, si era su sobrino, Felipe V, de Felipe de Anjou, eh, que, bueno, va a ser el rey de España, ¿no? Y, bueno, pues, ahí están eh, Felipe V y, y este chico ¿no? que va a convertirse después de tener a, a un regente eh, el chico este es Luis XV eh, de Francia que todavía no es rey pero lo va a ser en breve pero bueno ya están diciendo bueno pues te conviene que te cases eh, hay que estrechar la relación de alianza etcétera bueno pues tanto una corona como la otra van intentando estrechar sus relaciones entonces tenemos volvemos a los protagonistas ¿Quiénes son los herederos? Pues Luis I de España, que. el que será el rey Luis I de España, y a Luis XV de Francia. ¿Y con quién se van a casar? Pues Luis I de España se va a casar con Luis Isabel de Orleans, que es sobrina nieta de Luis XIV, por parte de. Esto al oro, eh. Sobrina nieta de Luis XIV por parte de padre y nieta de Luis XIV por parte de madre. Lógico que tuviera problemas. Todo en familia. No, pero no tenía mucha estabilidad mental. Pero con estas mezclas, es que vamos, flipante. Bueno, pues eh, a, a esta chica, bueno, pues la van a, a prometer con eh, Luis I de España. ¿Y a quién van a prometer con Luis XV de Francia? Pues a Mariana Victoria de Borbón, que era la, la hermana de Luis I de España y la hija de Felipe V, que era el rey que en ese momento estaba reinando. Otros... Eran primos, ¿no? Eh, pues me salen las cuentas de que sí. <ríe> eh, más. Eh, pues tenemos, a ver, eh, otros personajes. Yo creo que lo, lo tenemos en un caso en el lado español, tenemos a los padres, que es importante, Felipe V e Isabel de Farnesio. Ya no estaba la madre de, de Luis I de España porque, bueno, pues... Eh, yo creo que murió. <ríe> María Luisa de Saboya era. Así que están Felipe V y Isabel de Farnesio, que era una mujer, pues eh, digamos, potente, ¿no? De, con carácter. Y de hecho es que colocó a muchos de sus hijos en unos reinos y en otros. Bueno, y en el lado francés yo tengo aquí puesto, a lo mejor queréis destacar algún otro, pero bueno, me quedo con el cardenal, que siempre fue como el que... Lo tutelaba el cardenal André Hercule de Fleury, espero haberlo dicho bien. Y bueno, pues eh, tengo estos personajes. Digamos, a mí me parece que son más potentes los personajes del lado español. Felipe V es muy peculiar, Felipe V y su familia. Eh, y luego es el, el lado francés. Pero vamos, nos quedamos con Luisa Isabel de Orleans, con, que se casa con Luis I de España. Y eh, Mariana Victoria de Borbón, que se eh, promete con eh, Luis XV de Francia, eh, ojo, a la edad de cuatro años, eh, si, si mal no he echado las cuentas, a la edad de cuatro años, eh, tal como lo oís, ¿no? Eh, esta historia se va lo que digo se va a desarrollar de 1721 hasta 1725 en el que bueno pues se va a deshacer así que si alguien quiere contar brevemente de cómo se va la historia o la cuento yo si queréis se prometen y bueno hay dificultades de todo tipo en el caso del lado del español Luis Isabel de Orleans no está muy bien tiene problemas podríamos decir de comportamiento eh, aunque...
2: en, la, en, la, en la peli es una mala una una víbora egoísta, sosa, eso, lo peor, lo peor, muy mona. Y la actriz
0: lo hace genial. Sí,
1: en, en la realidad es, en la realidad era mucho peor el tema. ¿eh? ¿Tiene tra... que pasa es que un el trastornol... tiene,
0: tiene un papel un poco peculiar, ¿eh? es un poco sí. paduato ahí. Lo que voy leyendo
3: un poco por ahí es que he leído que ten... decían que tenía TLP, pero bueno. Que puedan sí, ta, ta... diagnosticar TLP 300 siglos más. Que era, que era Borderline. <risa> eh, hombre, no, no, no es lo mismo. Es no, no, no
1: es lo mismo. Que tiene un trastorno límite de, 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 de personalidad. Verdad, pues eso, pero que... Borderline. ¿Tú no, son un par de, no es, de amigas no. que tienen eso, Rodrigo.
2: Sí, lo sé. No es
1: Borderline. Pero no es Borderline no está bien, tío. <risa> y, y bueno, total. Que ella, creo, por ejemplo, No es que se... que lo mismo,
2: vamos, igual estoy equivocado. Pero creo no, que... no,
1: no, no, no lo mismo, no. Eh, cuando hablamos de borderline, a veces lo decimos de manera, como diríamos. peyorativa. Mm, sí, como que no, no tiene un coeficiente suficiente o algo así, ¿sabes? Entonces, es otro rollo. Eh, en este caso es que se presentaba sucia, pues. Eh, que olía mal, no se, no se quería bañar, se negaba a utilizar ropa interior, en fin, eh, enseñaba. Aquello. <ríe> eh, enseñaba gato y excepcionista, ¿no? Sí, sí. Es, es, no comía la, la comida en la mesa, pero luego se la comía escondidas por ahí. <ríe> se comía cualquier cosa. Luego a lo mejor un día se ponía a limpiar de todo. Así de manera compulsiva. Y claro. Eh, a lo mejor lo hacía desnuda. Eh, y claro. Eh, al punto de que Luis. Eh, de manera. Espantosa escribe a, a, a Felipe V: le dice, No veo otro remedio que encerrarla lo más pronto posible, pues su desarreglo va en aumento. Es decir, que tenía un problema, un problema, no sé, psiquiátrico. No sé, no soy un psic psicólogo ni psiquiatra, pero pero vamos, no estaba bien. Este es obvio. ¿no? Acabo,
2: acabo de googlearlo y tengo razón. ¿eh? Tienes razón. Sí, claro, vosotros lo utilizáis más, no sabéis lo que habláis. Es que... <risa> Vale, bueno. dice, dice por aquí dificultad para manejar las emociones impulsividad y conductas temerarias relaciones interpersonales inestables reacciones desproporcionadas patrón de relaciones intenso y atormentado una imagen de sí misma muy distorsionada e inestable ideas y conductas frecuentes de suicidio inestabilidad en su estado de ánimo sentimiento crónico de vacío ira inapropiada e intensa y bueno,
0: pues adicciones variadas y demás. Pero yo creo que fíjate que en la película, el, 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 papel que hace, que hace esta chica, es yo creo que va muy, o sea, digamos, todas las actitudes que presenta van muy en la línea de lo que quiere presentar la película. Que es eh, me han arrebatado de mi familia en plena adolescencia, o sea, paso a ser digamos un propiedad del estado, el estado francés, y me van a utilizar como moneda de cambio para un arreglo diplomático. Eh, yo creo que tira mucho por ahí todo ese, ese comportamiento no tanto digamos lo que estamos comentando ahora que, que ocurre en la realidad como en la película yo creo que lo presenta más desde ese punto de vista
1: sí, de una parte rebelde que va a un sitio donde no se... y que tampoco se encuentra bien porque es una cultura diferente, porque vamos a decir las cosas a Felipe V y a, y a Isabel de Farnesio los ponen de ultracatólicos. Sí. Y vamos a ver, bueno, recordemos Felipe que Felipe Quinto era V o sea, efectivamente era, era, un, era como
0: un 2.0 de Francia en ese momento. O sea, la corte en ese España en ese momento era totalmente francesa. Yo creo que ahí también han tirado un poco para, para hacer el contraste. Yo hay, que, hay
3: algo raro ahí, porque fíjate. Ves...
0: Yo ese punto de la película al principio me llamó la
2: atención y dije, jo, ya estamos con los clichés, ya estamos con la leyenda negra, pero. Después de vermelo otra vez, yo pienso que ahí Felipe V la está troleando.
0: Sí. Cuando le dice
2: lo de, sí, sí, mañana vamos a ir a ver cómo a la, la inquisición, inquisición. A la gente.
3: Sí, que no sé, no si no,
2: no, mira... así. me un poco
3: dudando de, de, ¿esto va en serio de que nos están metiendo el típico cliché de la leyenda negra y tal y cual? ¿O, o están haciendo una cosa de humor de que el propio rey está troleando aquí, como tú dices, a la... A la, a la
1: suegra es que si no recuerdo mal le echaba miradas a, a su mujer, a Isabel sí, sí. de Farnesia como, di como diciendo, ya verás esta
0: sí, sí, le empieza como a decir venga, verás lo que vamos a hacer, verás que divertido vamos a sacar todos los tópicos aquí a ver cómo te pones de mala, vamos a sacar tu lado señorita, y la otra ahí acepta el reto sí y, sí
2: y ya aprenderás a no comer con las manos ¿qué le sí. dice, y también quemáis niños y dice, qué bárbaros, te crees
3: que somos sí. solo quemamos mujeres aquí Creo. Creo que
1: era la, la moda para comer con las manos <risa> sí, sí, sí. pero sí, sí. mira una, una cosa que lo, lo, hay un montón de cosas que las dicen y no las dicen es decir, te de lo, de lo dicen de una manera no sibilina sino mmm, sutil, como ¿no? indirecta, de manera muy sutil, por ejemplo ponen a Felipe V que está hasta las narices y, es, y la verdad, está hasta las narices de reinar eh, llevaba pues hombre, desde que llega en 1700 perdón, hasta 1714, que dura la guerra de sucesión, y después casi 10 años más, y, y bueno, pues eh, abdica en, en, en este hombre, en Luis I, eh, pero vamos, que está un poco harto en plan, yo me voy, <ríe> y aquí te quedas con esto. Que ¿no? es
0: una, una, un detalle, Luis I, fíjate, es de estos reyes que realmente muy poca gente sabe que existió. Exactamente. Y, y yo me yo acuerdo mismo. que su primera, no la idea. primera noticia que tuve sobre él fue cuando fui al, al Escorial, que está allí pues el, el mausoleo pues con todos los restos de. Bueno, la mayoría de los restos de los reyes de España. Y había, había un tal Ludovicus. Y digo, ¿eh? ¿y este quién es? Y Pero, yo un poco digo, ah, vale.
1: Y es este, es que vamos Pero a decirlo. El tío
0: vive 200 días. O sea, el día este
1: 229, 229 días. De,
3: de, por... es que, claro, lo he buscado porque yo tampoco tenía ni idea de
1: quién era este Moñas. Que
3: por cierto, está muy bien hecho la adaptación a la peli, porque estoy viendo aquí un cuadro suyo y tal, y sí, encaja la cosa. Y claro, le digo aquí que bueno, ¿era podado el bienamado o el liberal? Y digo yo, ¿pero qué has podido hacer?
1: Sí, nada, o sea, sí, nada, sí. sí ser, es, no molestó. totalmente.
3: Estoy totalmente de acuerdo. Los, con lo que somos para los motes, me extraña mucho que no le hayan puesto el breve <risa> o algo así. O pues le pusieron,
1: le pusieron cualquier. Caso. Si alguna vez me ponen a mí de mote el liberal, digo, pues es que no he pintado nada, porque vamos. ¿Qué, ¿Qué, ha hecho?
3: <risa> ¿Qué has hecho, tío? No has hecho nada.
1: El, bien, <risa> el bienamado, pues por ponerle algo, eh, ¿sabes? En el epitafio. Una
0: cosa súper cutre que le sucede a su propio padre.
1: Claro, claro. Bueno, pero es que hay más historias, ¿no? Porque luego, si no me equivoco, viene Fernando VI. Sí. Y también, bueno, lo guardamos para otro capítulo de Histocas ¿vale? Lo dejamos ahí. Y también tiene que volver Felipe V. Felipe V tanto se empeñó en ser rey de España que al final tiene la maldición de que era todo el rato rey de España. <risa> es una cosa abdica varias veces o sea que es, un, es una cosa tremenda pues nada con
3: dejarlo de esas de la que hablabas antes la que se gira aquí al cuadro y es una escena muy patética la de la solución pero está bien hecha o sea es que lo que insisto o sea es es la excelencia del patetismo bien bien realizado y está genial esa frase que al final coge y dice y sí yo soy un rey que no puedo aspirar a tu grandeza padre y no puedo llegar a ser un gran rey y dice pero siendo tan imperfecto como soy he hecho algo que es mucho más absoluto y mucho más poderoso de lo que tú nunca has podido hacer ni ningún rey puede hacer nunca y es renunciar al poder y dice yo ahora renuncio <risa> pues se va a pasar renunciando toda su vida
1: eso eso yo lo he visto varias veces pues ahora a la mierda yo quedo estoy por encima de todo esto en fin eso sí que es interesante de todas formas el la del chaval es tremebundo cuando se, cuando se ve con con toda esa responsabilidad, porque el chaval, también hay que decir la personalidad del chaval, eh, claro, da como el típico adolescente. Recordemos, cuando se casa con, eh, con Luis Isabel, él tiene 15 años y ella 12. O sea, con 15 años, ¿cómo está el chaval? Pues eso, pues con el retrato y, y en camisón. No, eh, eso es pero...
3: bueno, está ahí todo sale, más salido que el pico de una mesa. La Playboy medieval. Por un lado ultra, ultra apocado y por otro ultra reprimido con toda esa educación cristiana que le aparece un capellán por ahí que ah. le dice, no peques,
1: eso es pecado, ¿verdad? tienes que esperar dices ¿eh? Dios mío. Sí, esperar he, he comprobado, he comprobado que, que cardenal podía ser y no era no Alberoni, era que también es un cardenal de estos famosos, no, 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 no podía ser Alberoni pero vamos eh, tremendo y yo me lo creo esa historia me la creo os acordáis que os iba a contar una historieta eh, sobre bueno es que claro está el chico pues más salido que pues eh, está muy salido el chaval porque está en la edad no y entonces después cuando se junta con ella eh, bueno claro no sabe ni cómo tratarla ni cómo hacer caso ni qué hacer ni, ni nada y bueno, ya poco a poco, pues al final, pues parece que surge el amor, ¿no? Eh, pero vamos, al principio no sabe ni qué hacer. Eh, aunque el chaval parece que estaba bastante adelantado a bueno, a la, autosat a la, a la autosatisfacción. Bueno, lo podemos dejar ahí, ¿no? Porque, claro, para quien quiere un retrato Hombre. en la cama. Y su padre,
0: su padre le premió dejando que pudiera dormir con su mujer. Sí, 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 es
3: brutal. Le da una expensa aquí. Papá, es brutal. Las, hay que decirlo, por cierto, creo que lo habéis dicho. Eh, las interpretaciones muy bien, y también de todos los chicos, porque si ahora lo piensas, esas interpretaciones que hacen esos chicos eh, sí. son muy difíciles. Y son y son magníficas, la verdad. O sea, lo hacen muy bien. Toda esa timidez, auto. O sea, lo reprimidos que, que se ven, lo muy autorreprimidos que están en todos los aspectos y en todo lo que hacen. Y sin embargo, como. Se transmite un poco como que subyace esa, esas inquietudes y ese deseo de, de, de estallar un poco y no poder revelarse, es bastante brutal.
1: Alex, ¿no, está, está te recuerda, ¿A ¿no te recuerda al rey pasmado? Un poco eh, que, que hizo eh, Gabino Diego, un poco de ese, de ese rollo. Rodi, ahora te doy paso, sí. leo lo que os había buscado. ¿Qué os voy a leer? Tengo aquí eh, la página de Cura Historia. Eh, han cogido, eh, curiistoria.com, eh. han cogido y genial la, la historia que cuenta pues cuenta la primera vez de Carlos III os voy a leer una carta que le manda a sus padres Carlos III o sea, a Felipe V, a estos a estos le manda la, la carta y le dice dos o tres días antes de casarme le dije al conde de Santi Esteban que ya que aquí no tenía padre ni madre tuviese bien ...decirme cómo debía actuar... ...entiendo que él estaba en Nápoles... ¿eh? ...en ese momento... ...bueno, sigo... ...dicho esto, me explicó lo que tenía que hacer... ...para introducir el nervio... ...el nervio, os imaginéis que es... ...y me dijo que una vez introducido... ...me entrarían ganas de hacer algo... ...y que ese algo es lo que debía hacer... ...así que introduje el nervio... ...y después me quedé un largo, rato, un largo rato descansando... ...al cabo, sentí deseos de hacer una cosa... ...y durante 15 días... Esa fue la cosa que hice. Las ganas que me entraban, por lo que descubrí después, eran de orinar. Pero un día después de la cena, no sentí ganas de hacer nada. Y como seguía sin ganas, empecé a esforzarme. Y de pronto, sentí algo que me recorría todo el cuerpo. Al, hasta el punto que temí que iba a sufrir un ataque. Pero al mismo tiempo, noté que salía algo que no era lo mismo que otras veces. Y luego me sentí muy tranquilo, tanto que entendí de qué se trataba. Y a mi mujer, que me preguntaba... Que qué estaba haciendo, le dije lo que era. Y entonces ya no me he equivocado ni una sola vez. Sus majestades pueden imaginarse, por, por lo que les he contado, qué bien me hubiera hecho unas buenas instrucciones y hasta qué punto era tonto como un burro.
3: Dale, eh, estamos aprovechando para leerlo contigo. Es brutal, están contando eh, los entrenamientos antes de, de la maduración sexual.
0: Madre mía, la educación sexual en el siglo XVIII. Es, es que no tenemos... Madre
3: mía, que bien les habría venido la Playboy. Madre mía. Es increíble. O, o, in o,
2: internet, o Internet.
3: Oye, coño, es genial, tío. Está, es que es verdad. Lo estoy leyendo porque, como has dicho, dónde encontrarlo, pues lo he puesto a la vez que tú y tal para ir leyéndolo. Y es... Es que es un testimonio de la época, es genial.
1: Claro, es, que, es que lo que sufrió es el, ese chaval. Claro,
3: dice, dice Ando y tal, y te dan ganas de hacer, y de hacer algo. Entonces, claro, el chaval que todavía no, está, no había madurado sexualmente, claro, ¿qué edad tendría? Pues muy jovencito, ¿no? Y dice, claro, y lo metía y dice, no tengo ganas de nada, y te quedas ahí parado, y luego le entran ganas de hacer pis. <ríe> Hasta que un día de repente algo despierta, ¿eh? Sí, sí, es curioso. Pero es que... Es, lo es curioso, curioso de... para uno y para el otro, ¿eh? Es que es brutal para la pareja también.
0: Lo curioso, tío, es que en esta época, o sea, la, las relaciones que podía tener cualquiera es que eran, además, asunto de Estado. O sea, eh, si estaba la cosa muy crítica o algo necesitabas un heredero, o sea, todo el, el Estado pues tenía, estaba pendiente de ti. O sea, si eso no es presión...
1: No, bueno, de, de hecho, en el caso francés, está, hemos estado hablando el español, en el caso francés es así. Es decir... Ven que la, la chica, o sea, ¿cómo se llamaba? Mariana... Victoria, ¿no? Ma, eh, sí, Mariana Victoria eh, es muy pequeña y que necesitan, como el otro también es muy joven, eh, necesitan que... Que, 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 mmm, que tenga hijos cuanto antes, porque claro, se les muere y tienen un problema interno. Llega es decir, Felipe el rey. También. Claro, 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 claro. Entonces... Necesitan que tenga herederos cuanto antes, aunque sea para tener un regente o lo que sea, como había sucedido ya con él. Entonces, eh, necesitan a, a, pues necesitan a alguien fértil. Y claro, la niña pues no... Mm, mira, fue prometida a los cuatro años y el otro tenía once años. Vale, el otro pues todavía no podía tener, pero pero no podían esperar a que la otra fuera fértil. <risa> Entonces, bueno, pues... Eh, ese es el problema que hay, era un problema de Estado y de hecho es que la, la rechazan, es decir, la devuelven por en plan de no podemos esperar.
3: Pero no os acordáis para casos más brutales todavía, creo que fue a Felipe III que le metieron la momia de San Isidro en la cama porque el hombre pues
1: tenía dificultades. No, a, Ca a Carlos, creo que era Carlos II. ¿Fue a Carlos II. Carlos II, sí. El tío tenía ahí
3: sus problemas. Y le, le metieron una momia ahí al lado para que le viera. A ver si le daba energía y tal.
1: De todas formas, en la, en la película son muy crueles, ¿eh? ¿eh? Con, por ejemplo, con Mariana Victoria. Crueles me refiero que a lo mejor fue así, ¿eh? O sea, que, que a lo mejor ha sido muy fiel. Pero Mariana Victoria, pues como poco... O sea, una niña, pues... Eh, no es que no la traten bien, pero desde luego como que la están repudiando. Y al final fue reina de Portugal y tuvo hijos y de todo. O sea, que lo que pasa es que no le tuvieron paciencia. Como dice el chavo del 8, es que no me tienen paciencia. De hecho, es...
0: yo creo que el papel de, de la niña es impresionante. ¿eh? O sea, es, sí, la verdad es que transmite totalmente. muchísimo. Jolín, la verdad es que te daba, no sé, te llegaba mucho esa historia de. de claro, es una niña que, fíjate, con cuatro años, eh, su familia directamente, o sea, pues. Eh, la, Deja la, la de ser sus padres. Sí, sí, la entrega y, y también ve pues las reacciones que tiene la corte francesa esta niña. O sea, también entra de pronto una niña de cuatro años en, en, el, en el juego diplomático, en el juego interno, dentro de la corte. Claro, es que es una niña muy pequeña. Es que es muy
3: pequeña y, de hecho, la, es la actriz o la mini-actriz <ríe> lo hace genial y es la que más te conmueve en todo, en todo este drama. O sea, tú la ves y te inspira una ternura automática de decir pobrecita.
1: <ríe>
0: Además, tiene la escena esa que tiene cuando hacen el, el intercambio de reinas, que supongo que en la isla de los faisanes, ¿no?
1: Sí, eh, creo que además lo mencionan, eh, uh -huh. Hay, allí?
0: que es una isla muy curiosa, que es como un condominio entre Francia y España, que seis meses al año es soberanía de un país y los otros seis es del otro, así es como un lugar representativo y demás pues para, para, este, para este tipo de, de eventos. Y ese, ese momento cuando la, la, tanto la, la chica adolescente como la niña pues se intercambian, o sea es que es brutal. O sea, estás viendo y diciendo, pues mira, o sea, dejo atrás todo mi pasado, toda mi familia, todo mi, la gente a la que tengo un afecto pues para entregarme pues, como eso pues como un elemento político en una corte totalmente extranjera donde voy a estar rodeada de riqueza sí pero sola. O sea, es una cosa tremenda.
2: Y la verdad es que es alucinante cómo se desarrolla desde, desde esa escena con las antorchas y tal, yo te digo que consiguen consigue mucho y yo creo que, que sin meter demasiado dinero consiguen eh, un, unas escenas bastante impresionantes. ¿Vale? Porque pues, dentro de lo que cabe eh, para, para la escena inmediatamente anterior a esa, pues solamente tienes que tener a tíos más o menos uniformados porque está prácticamente a toda oscura y con antorchas. Y después la, la minigóndola esa. ¿Vale? Que, que, que es que eh, es... Vamos, a mí me, me ha gustado mucho ese tipo de, de detalles. Que sí, si no,
3: te, yo, yo sé cuál te refieres, el que le hace un, le hace un ligero, apenas un amago al, a un sirviente que está en la orilla y el tipo se mete con las calzas y con las medias hasta el No,
2: no, 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 no eso es cuando está en la, eso es en la corte francesa. No, estoy hablando de inmediatamente antes de, de la Isla de los paisanes, cuando está viajando la, la chica Borderline en una góndola. Hacia ahí la de los paisanes, que están todos los soldados con antorchas a medio de la noche. No caigo. <risa> no, no, no,
0: caigo tío. Bueno, pues hacerme caso, que la he visto dos veces. Ah, Eso.
3: <risa> Estaría yendo a
0: Alexa por palomitas en ese momento.
3: Rodrigo, Rodrigo, se ha visto la versión extendida, yo creo. <risa>
0: no, no, es una, es una escena, además, que yo creo que, que es muy bonita. ¿eh? O sea, es muy también muy teatral. Y como, digamos, está todo... Eh, se ve que está todo arreglado en aquel momento. O sea, como van todas las damas de la corte de una y de otra, eh, llegan, se intercambian, ahí pasan la frontera. Ah, y... la, de,
3: la de la de la alfombra partida.
0: Exactamente. Eso, es, vale, eh, ya, ya, eso ya. es donde hacen el intercambio. Entonces está como muy, no sé, también me parece... Eh, ahí la fotografía es muy bonita y es de lo que decía Rodrigo, con una simpleza o sea, de, de medios, eh, sí que te da a entender muchísimo. Y, y digamos, todo ese... Ese entramado y ese momento tan, tan importante, porque era, eh, pues, eso, dos personas que iban a dejar a sus familias, pero a la vez era una, vamos, estaba enseñando un tratado diplomático de alto nivel. O sea, es una cosa. No, y se ve
3: todos esos protocolos, hasta en medio detalle, los tiempos y todos implicados en ellos. O sea, claro, es que todo eso era diplomacia de alto nivel, pero basado en. En, en el ritual de las formas, de las maneras y de las uh -huh. presentaciones. Y supongo que cualquier cosa que ahí salga no, no hagas en el orden correcto se interpretará como ofensa, claro. Sí.
0: <risa> y bueno y luego una cosa que, que está durante toda la película. O sea, yo al principio estaba bien, digo, bueno, esta película digamos, es un punto de vista femenino, pero tampoco es un punto de vista femenino, sino que es un punto de vista intrafamiliar dentro de las familias reales. Pero sí que tiene un par de frases eh, muy lapidarias. O sea, sobre todo esa de que dicen, tú eres una princesa y las princesas sirven para tener hijos y perpetuar las dinastías.
3: Eso es una es sí. idea que subyace en toda la trama y que realmente te la lanzan tres o cuatro veces. Exacto, Pero okay. estoy de acuerdo contigo. Es que viene a cuento, está muy bien traída y, y sí, es oportuno porque va un poco de eso realmente. o sea Es un poco el por qué se encuentran esas chicas en esa situación y también esos chicos. las si unas esposas que ser... no quieren.
0: Para ser una, un arma un arma política, o sea, has nacido para ser un elemento diplomático y tienes sí. que cumplir con tu deber.
3: Cuando hablan de la utilidad que tienen de la utilidad que no tienen, porque evitan un conflicto, una guerra, hay otra parte que es brutal, que es que dicen, claro, no, es que los, los tenéis que tener herederos ya. Y le ves al tío y dices pero si tiene 12 años, tiene 12, 13, yo que sé que tiene. Dice, tienes que tener el heredero y ya, no vaya a pasar algo, el destino, y tengamos un lío. Y dice, ¿tendré guerras? Y dice, seguro, pero ahora no, que la economía está débil.
1: Sí, bueno, y también tiene sus momentos de, de satisfacción, de venganza. Por ejemplo, al que está eh, aconsejando, ¿no? uno de sus consejeros que está ahí todo el rato metiendo la baza y, y siendo... Pues poco respetuoso por momentos con el, rey, con el rey de Francia.
2: y Con T, Actorazo. Hace me, bien. El personaje me da un asco increíble. pero increíble. Reconozco que el actor
1: está espectacular.
3: Es que si te da asco, si te consigue dar el asco que tiene que sí, darte sí, es sí. porque lo hace bien, exactamente. y cuando,
1: cuando lo destituye, no veas que todo el mundo. ¡guau! Sí, 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 sí. Pero
0: esa trama está genial. O sea, la trama de, de, de los regentes de Francia. Me parece espectacular, o sea, del de, de Duque de Orleans, que es el, el, el tío, o sea, ya con, con tablas, que está ahí con, con Fleury, que es el cardenal, ¿no? Que son los dos más o menos los que están llevando las manijas, y cuando cae, cuando, bueno, cuando eh, fallece el, el Duque de Orleans, que es el padre de la chica esta que luego se casa con, con Luis I, eh. Él coge y el, digamos que el otro, el conté, ¿no? Que era como el, el pelota que estaba ahí siempre donándole la píldora al, al pequeño rey, pues lo que quiere es ser primer ministro, y se pone, digamos que, claro, sabiendo que es amigo y tal, pues el chaval en su, digamos, en pues es, es poco maduro y tal, dice, pues vale, entonces, o sea, tampoco lo da, ent vamos, da a entender que sí, que le, le concede el puesto, y luego ya cuando, digamos, el momento de madurez del rey es cuando coge y le dice, pues ya dejas de serlo, o sea, porque este, me estás aconsejando mal
3: es durísimo eh, al final de todo cuando te hablan de, de qué será de los personajes después de la película y tal los créditos y tal pero te hace te da penita la la ay ¿cómo se llama Rodrigo? la que la chica con TLP que es la francesa la la borderline no me gusta el término pero bueno me has dicho que es correcto así que no te lo no, Luisa Isabel María Luisa Isabel y tal que claro dicen y está te están contando el final de cada una y dice claro hay un momento en la película en la que la mujer le dice, bueno, pues eh, ha, mu ha muerto, eh, ha muerto tu, el rey del que eras consorte, del que eras reina. Eh, tu padre ha muerto en Francia, ya no es el primer ministro. Mm, eh, la relación esta diplomática se ha roto, entonces te vuelves para París. Se cancela el, el tratado de matrimonio porque además no lo habéis consumado. Con lo cual tenemos ahí nuestros recursos aquí... Leg, leg, legales de la época. Que, no,
1: que todavía, además, que tampoco es un feo de la leche. De es, la, es, es que, es, no es que haya repudio
3: pero y es oportuno y como que se deja. No, correr.
1: pero no es del todo, no es del todo, porque mmm, como era virgen, podía casarse con otro. Es decir, sí, pero, que, que pero habían. Bueno, que había no, están que, no, que no están casados todavía. Pero, está, no estaban prometidos, nada Pero había. Pero, ver, no, si no, que la lo que se, lo que que se que sí. entiende en la
2: película es que al menos hay unos besitos y de hecho, él le pregunta a ella si es mejor o peor que con una mujer. ...y ella le dice que es pronto para decirlo... ...pero Hasta bueno, puede de ser... De puede ser, ...porque que algo había habido... ...pero parece que tampoco habían terminado con su madre. ...o que hay
3: ...pero lo que yo voy es que... Eh, ...la tía tiene una frase que es brutal... ...que dice... ...y a qué voy a volver... ...ya no tengo nada, o sea, no tengo ni marido... ...rey, ni padre protector... ...y voy a volver como mm. una, una pieza de intercambio... ...que es de lo que estamos hablando... ...que son las mujeres de la época... Sin, pero, pero sin verdadera utilidad estratégica. Y te cuentan al final de la peli eso esa frase de: eh, La tía esta eh, fallecerá a los 34 años, olvidada por su familia y, dices, y por todos. Y dices: Madre mía, qué, qué drama. Y ¿Qué, qué, si sí, es de del todo
0: reino? nada, o sea, de pronto, en cuanto, en cuanto digamos que, que se casa con Luis I, pasa a ser reina de España y estaba en lo más top. Pero en cuanto fallece, eh, pues eso. Y, ser, digamos no. que no se, no, no se ha creado la estructura de poder necesaria para permanecer, por lo menos, en la corte y la mandan para su casa. O sea, eh, sí, sí. No está diciendo cómo, de hecho,
1: de hecho es muy que, grave sí. es muy, muy grave cuando, cuando el otro enferma que la encierran allá adentro. Es como mm. eh, mmm, probablemente morir y los dos. No contagiéis a nadie. Me da igual que seáis los reyes. Ah,
0: bueno, y el detalle de la viruela, claro. Que es que encima la de, con la viruela se queda destrozada. O sea, con todas las marcas de, de, de las pústulas en la cara y demás, o sea, que también era muy común en la época. Es muy
3: duro, es muy claro, duro. Y que, sí.
0: y que los reyes no, les manda, no le mandan médico a ella.
3: Sí, porque piensan ya eso en decir fuera de...
0: Bueno, bueno, de los juego. médicos es muy grande, ¿eh? Los sí. le piden dos o tres veces. Ha sobrevivido, seguramente porque no le mandamos un médico.
1: Sí, sí, sí. <risa>
0: le piden dos o tres veces, ¿eh? Sí, sí.
1: Sí. Hombre, al otro no, no, sí, no sé si... No, no recuerdo bien si le sangraban o no le sangraban a, 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 a Luis. A Luis
2: XV no. No de se hecho, le ve. De no hecho, da a entender, ¿no? entender que se salva porque la niñera se opone tajantemente a que lo sangren a pesar de que era la orden del rey. No sé si te acuerdas.
1: Mm -hmm. dice. Sí, la, sí, la, primera, la primera
0: escena, Sí, habéis diezmado al rey y a su familia. Pero, digo, lo de los médicos es, es tremendo. ¿eh? La... Y, lo,
1: y luego la niña pequeña también, que pasa la, también la, lo suyo. No sé si coge la torferina, una de estas. Trampión, y... creo que tenía. Sí, sí, algo así. Sí,
3: que dicen, lo siento, majestad, pero ha sobrevivido.
1: <risa> ha sobrevivido, sí, están apenados <risa> porque ha sobrevivido. Este, sí. <risa>
3: Trae tra tra como las noticias, ha sobrevivido. Que tú que te quieres leerlo
1: y pegas un puente esa... en el sillón
3: y dices, es... pero como eres tan malvado, que es la niña más pequeña. <risa> y yo, es que mala antes, de
1: todos. yo antes me estaba refiriendo más a. a a mariana victoria que mariana victoria no se había casado solamente había un contrato de pues eso eh, para prometerse y tal pero no se había casado no habían consumado nada y por supuesto que la podían devolver y vamos que no había ningún problema como era virgen podía estar eh, podía casarse con quien quisiera sabes y de hecho se casa después con el rey de portugal entonces no había tanto problema como en el otro caso, en el otro caso sí que la dejan a la pobre eh, vendida, a Luis Isabel. Pero bueno. Mmm, bueno, no sé si queréis. Además, el tema de la viruela es muy interesante. Porque después. Eh, si no tengo mal entendido. Si no tengo mal entendido. Eh, a, un, eh, a un hermano de, de Carlos IV también que iba a ser el heredero, también se lo carga la viruela. O sea que la familia había sido muy golpeada por la viruela. Ay. Luego Carlos IV va a hacer la, aquella misión para... Pues eso, para vacunar...
3: La filantrópica.
1: Exactamente, la primera campaña de vacunación Ay. a nivel global.
3: Hay un mensaje que también, hay otro mensaje, si es que yo estoy de acuerdo que la película está bien, lo que pasa es que los dramas no me apetecen, pero hay un mensaje también, otro sub mensaje subyacente en toda la película, eh, que es eh, la constancia de la presencia de la muerte en, en la época, que es que te hace pensar que aquí en la España del siglo XXI nosotros que estamos viviendo una especie de, de realidad de fantasía, o que todo lo que pasó antes ha sido eso la, el guión de, de un guionista loco y un poco morboso, porque es que es increíble, pero es que es, la cier es, que es lo cierto. Todo el rato durante la película, en contraste con, con el lujo y la opulencia que tienen, que es todo ultra... es, es lujo, es opulencia, es poder, pero es todo una, una dinámica muy triste de... Eh, de fatalidad, de destino y todo constantemente rodeados de los hermanos mueren, eh, ¿puedo despedirme de mis hermanos ahora que me voy y jamás voy a volver a mi país? le dice la hija, dice no porque están enfermos y se sobrevivirán, dicen probablemente no.
1: <risa> y sí, es verdad, eso, eso, y eso, dice, eso, al... eso lo dice, eso lo dice ¿cómo se llama la Mariana Victoria? no Creo que es la Mariana Victoria la que dice eso que, claro, con cuatro años la separan de sus padres y claro, y se quiere despedir de sus otros hermanos pero que están enfermos, no puede a sus padres no los va a volver a ver es que es acojonante, no los va a volver a ver y,
3: y cada vez que tienen noticias unos de la familia de otros es, están muertos, han muerto sí, eh, sí. han caído por la enfermedad pero un montón cae como chinches y te das cuenta de que esa es una realidad con la que viven y que justifica esa obsesión que tenía el cardenal y los ministros y tal, de tener a un chico de 12 años diciéndole, eh, venga, danos un heredero ya o sea, ¿cómo te he un heredero ya? Dices, si sí, te, tenemos tiempo. Y dices, tú no sabes si vas a morir mañana. <risa> Oye, es que te la estamos palmando todos como chiches. En sí, la próxima rato.
0: epidemia te vas, tío.
3: Es que Exactamente. O sea, echa el grumo ahora que puedes porque nos quedamos sin heredero y es un problema de Estado. Es que la puedes palmar cualquier año de estos. O sea, aquí mueren todos, hasta los príncipes mejor cuidados y mejor cuidado, sí, pero pero la cascana casco, caen todos están cayendo constantemente príncipes y reyes y reinas, Pues
0: imagínate si sí que tenemos constancia de, de lo que fue la mortalidad de las familias reales, que se supone que están bien alimentadas, que estaban acomodadas y demás, tú fíjate en el pueblo llano como tenía que ser aquello. Eh,
3: bueno, es que no es en el siglo XVIII eso donde pff, todos lo hemos oído, lo que pasa es que seguro que ninguno a lo mejor alguno de vosotros sí, los típicos datos que siempre se nos dan de, de las tasas de mortalidad que hubo en esas epidemias que sé que diez mal Europa totalmente
0: Sí, bueno en sí, el es, siglo XIX con el cólera o se fue es que tremendo, la, ge sí. la, la gente se está volviendo
2: muy cómoda y no se da cuenta sobre todo en referencia a los antivacunas estos que es que la gente se moría pero vamos pero es que lo, lo de la muerte con la guadaña no es por nada que, que, que era un locurón ver cómo caía la gente buena buena
3: buena analogía pero tienes razón Rodrigo no lo había probado que, que es, 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 es que llegar
2: de... todo todo
3: el campo de seres humanos con una gran guadaña del del espectro de la muerte es verdad ¿eh? es que caían
0: por millones Mira, y había eh... muy
3: pocos millones en aquella época
0: un ejemplo, un ejemplo geográfico el diccionario de Madoz, que es un digamos como un, 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 una relación de todos los eh, digamos todas las, las poblaciones que hay en españa que es del siglo creo que es del siglo XIX, eh, ahí te vas a encontrar muchos pueblos que te hablan de despoblados pues muchos de esos despoblados fueron por estas epidemias o sea pueblos que realmente se convertían totalmente en inviables o sea fueron territorios que en, en estas epidemias quedaban totalmente despoblados y esto ocurrió eh, o sea, en, en es este que tienes,
3: es que en una época x tienes una epidemia que, eh, y, y una guerra que se suelen compen compenetrar los dos, que te quita a los jóvenes de una generación. Y ahora hablamos mucho aquí en las noticias del invierno demográfico y tal, que, que sí, que es un jaleo real. O sea, es real, es un peligro real. Pero comparado con lo de aquella época, es que realmente acaba contigo. Mm. O sea, hablado... no sales no sales de esa.
0: En Instagram lo, lo hemos hablado muchas veces, sale de eso. En el siglo XVII en España, el, el, el de la destrucción demográfica que hubo, o sea, y cómo Castilla colapsó sobre sí misma, o sea, de, de llevar todo el peso de todas las guerras que había, todos los soldados que salían y demás, eh, las epidemias, eh, y luego tenemos que añadir toda aquel, aquella época climática, que fue la pequeña de hielo, las malas cosechas y demás, eh, cómo eh, Castilla, de ser un reino en el siglo XV y XVI, digamos, pues, con las medias europeas de población, con una estructura urbana consolidada, pues se vino abajo. O sea, es que fue así sí, en, el, en el siglo XVII totalmente destrozada.
3: Es que te quitas una generación de jóvenes
2: y es un problema, pero vamos, es que es, es, es un problema vital. No hay que irse tan lejos. Yo siempre me acuerdo para esto del, del programa este de, de José Carlos que hizo sobre, sobre memoria del siglo XX. No sé si os acordáis que era una entrevista a una señora mayor de noventa y pico años y que hablaba a ella de una no señora acuerdo. de su pueblo que tenía 20 hijos y se le murieron todos de una peste. Fíjate. Y es que es brutal. <risa> y es que eso dice, bueno, pues es que no sabemos lo que tenemos ahora. Es que es brutal.
1: Es brutal. Bueno, no sé, no, no lo estoy encontrando, pero llegué a leer que, que este Luis XV eh, realmente se llegó a obsesionar por la muerte. Y es verdad que en la película lo dejan caer, se queda muy impresionado por la muerte. Eh, no sé si era del regente o un consejero muy cercano. Y el ahora Duque mismo, de Orleans, creo que. El eh, Duque en de Orleans y además sí. eh,
0: como de, de una embolia de pronto en el palacio. Que se debe sí. a un perro ahí
3: la, eh, lamiendo en la mano y todos con cara de. Es que además son todos unos petrimetres, la verdad. <risa> y el conte
0: va corriendo a contárselo y decirle, ahora puedo ser yo el señor primer ministro. <risa> es, que...
1: <risa> es que la verdad que esto lo hacen bien, lo hacen muy bien. Y la verdad es que el tipo estaba. no, no se creía que pudiera llegar a morir y todo esto. Eh, no lo estoy encontrando, pero. Así ah, sí, aquí ya. Eh, no, no lo estoy encontrando, no. Bueno, da igual. No, 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 es, no es importante. Eh, pero vamos, que. Esa. Esa cosa. Fíjate. Sa eh, hemos sacado tres o cuatro cosas muy interesantes que, que están saliendo de. Pues que, que no son el mensaje principal, ¿no? Pero están ahí, está ahí, lo estás viendo, tal. Eh, la muerte, eh, que su vida no eran suyas, eh, qué más cosas, por ejemplo, la mujer estaban para lo que estaban, para traer hijos y descendencia y chimpún, que lo, además lo dicen al principio de la película.
3: Para la recreación histórica, ¿qué os ha parecido el.? Eh, el, los detalles, estos del, de los sirvientes y su función, su lugar y la opulencia, desde el que columpia hasta el que lo, los gestos de la mano con las que se les llama, se les meña. Lo que me equivoqué antes cuando hablaba Rodrigo, que yo me refería a otra escena, la de que está en una barquita en el, en el estanque de su propio palacio, dándole un paseo a la, a la, con, con su prometida mujer ya. Y hace un pequeño gesto y se mete el otro con el lacayo, porque en esta época sí que son lacayos de librea, y se mete con el agua hasta las rodillas simplemente, pero sin un gesto de imperturbable el rostro, se acerca simplemente para remolcar la barca que ya se han cansado de darle a los remos que como son unos niños bastante pequeños, delicados y bien clenques, pues encima es que son unos flojos que no que no pueden ni lanzar casi los remos. O sea, es, es todo como un patetismo, pero con una opulencia que nos recuerda mucho a rollos más orientales, ¿verdad, Rodrigo? Muy de, de lacayos y sirvientes pasajeándote
2: sí, sí, los hombros. A, a mí me ha recordado las historias cortesanas de, de las damas ahí de De, de Genji, Gengi, Sí, 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 más sí más metido, Exactamente.
3: Cierto, Oye, ¿qué me
1: decís del, del patetismo eh, de cuando le va... Bueno, hay mo muchos momentos patéticos. El, 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 por supuesto, el del retrato es muy patético. Además, el cardenal muy elegantemente dice esto no deberías hacerlo porque te vas a pasar. <ríe> no, no, se lo dice muy elegantemente como se le va a quedar aquello chungo eres
0: el rey pero te estoy echando la bronca
1: <ríe> sí, sí y cuando le va a regalar de camino ¿no? a, a, a la corte de Madrid eh, a, a, a esta mujer a cómo se llamaba eh, Luis Isabel a Luis, a Luis Isabel que le hacen un regalo y tal y cual y, y hay momentos súper patéticos del, de Luis I <ríe> que entonces todavía no era rey pero que lo mira a su padre como diciendo como diciendo pobre mi hijo, es muy patético
3: que te serás capaz alguna vez de penetrar a tu mujer eso es duro que te lo diga tu padre es muy chungo hay, que hay cosas muy, muy chungas en esa peli lo del padre aquí flagelándose al principio cuando aparece y tal. Y ahí... eso
1: sí, eso, eso me parece exageradísimo. <risa> Pero puede sí. que
3: sea la parte más exagerada, bueno, todas, ¿eh? Tampoco... Es,
1: es, lo, quizás lo, hace, lo hagan como habéis dicho al principio, ¿no? Que lo hacen para, para intentar destacar que era una cultura diferente una de la otra. Y sí, que estará no, mucho no...
3: más católica que los que los franceses eh, de aquella sí. época que ya ves tú si eran o no, no, eran católicos. Y que ya trataremos de temas de estos de la Inquisición y tal, pero habría que ver. O sea, habrá que verlo. Ya haremos otro, y hablaremos de esto en otra. Pero vamos, ahí lo han, han dejado caer, pero. Pero sí, pero lo hacen un poco por ese, Esa idea de, de que Castilla siempre ha sido tan. tan ciega en su, en su. tan fanáticamente religiosa de la región más oscura y más. ¿Qué os, os parecen las. ¿Las que han dejado caer de referencias a la homosexualidad, tanto de lesbianas como de homosexuales?
1: Bueno, lo han dejado caer... No, a ver, lo de las, levianas, lo lo de las lesbianas yo creo que se lo han sacado de la manga, sinceramente. Pero lo de los, lo de los homosexuales y tal, mmm, sí que parece que hay un testimonio así como eh, más explícito, ¿no? ¿Ah, sí? Dice que los sí, 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 sí. Parece que hay, que hay documentos de la época donde, bueno, pues, eh, pues eh, se, se muestra que, bueno, pues que sí que tenía que había, eran más que amigos algunos de los que rodeaban al rey y el rey estaba muy contento de estar con ellos. Y Hombre. que lo han querido porque en su momento, pues aquello no que no era digno y lo han querido. Pues digo, digamos en blanquecer.
3: Hombre, que tenían que pasar cosas de esas, con, con todos los factores que te puedes imaginar ahí. Es que es más, me hace gracia la explicación un poco que. No la explicación, lo que dice en un momento en la película, que está uno de estos, explicándole al rey, diciéndole, estoy pasándolo muy mal, porque yo a mí también me acaban de dar una, una esposa, y como está ocurriendo, como vemos en la, esta época, pues me, me han dado otra, otra niña pequeña con la que evidentemente me han casado tengo que ser devoto y fiel al marido y esposo, pero evidentemente tampoco me dejan ni puedo hacer nada porque es que sería una barbaridad, es una niña. Y dice y pasa más escenas de la película y en otro momento más adelantado dice, "¿Qué tal lleváis lo de vuestro matrimonio?" si sí, no sé qué. Y le dice, "Bueno, hay hay alternativas y ya estoy ya lo llevo mucho mejor." <risa> y te, te enteras luego que la alternativa era el amigo
2: <risa> sí, pero bueno yo, yo creo que aunque no haya testimonios de lo de, de de ánimo, en, en ambientes donde hay muchas mujeres juntas y no hay y no hay hombres, esas cosas surgen tío. Sí, bueno, yo, yo creo que yo, yo creo que no no es necesario testimonio
1: yo lo veo como la, la bastante, naturaleza se natural, abre así. camino, ¿no? Sí.
2: Sí, un poco a, lo, a
3: Alan Grant, no, no, como, eh, Ian Malcolm. Sí, sí. sí, la naturaleza se abre camino. <risa> y, pero te cuido con las metáforas, eso de que se abre camino.
2: Bueno.
1: Eh, ¿Incluso, a través,
2: incluso a través del látex.
1: <risa> en, <Madre mía>. <risa> <risa> en, <risa> incluso a
2: través del anillo de cuero.
1: Mm, bueno, desde luego en la película lo dejan caer el tema, y, y bueno, pues poco menos que el rey queda limpio de toda duda después de aquello. Lo apartan de esa mala influencia y, y ya está. Y, y bueno, y, lo, y luego la, la pequeña, que bueno, siempre es despreciada por parte de del, del rey. Y es que en realidad el rey, pues es que se aburría. Es que tú coges un niño de. que le lleva ahí 5 o 6 años a, a otro niño y es que se aburre de jugar con él. Juega así un ratito y ya está. Y después pasa del tema porque es que no. Porque
3: juega la gente. Es que no le llena. Es, que es un mata infancia. Les hace jugar a la gente ahí con 12, 13 años cuando deberían estar ahí yo qué sé, jugando al paintball <risa> jugando por el campo, no sé, un partido de fútbol un pero videojuego, fija, es que es una pero, época de mierda.
1: Fijaos, la cantidad de cosas que tiene la película, de detalles que le, que le puede sacar jugo y debatir y hablar como, como estamos haciendo ahora, o sea, simplemente hemos ido sacando algunas mm. cosas la verdad es que en ese sentido y le podríamos sacar muchísima más punta porque es que hay cosas que se dicen y que no se dicen.
0: Es, la ambientación es genial también ¿eh? porque hablabais de, de jugar, por por ejemplo, la, las imágenes en que sale la niña jugando pues con otras niñas de la corte, además con esos caballitos que tienen, o sea, es, es como muy sí. siglo XVIII, o sea, la verdad es que esos juguetes también está como todo muy muy pensado, o sea, no, los detalles están bastante conseguidos.
3: Está bien hecho porque es una cosa de eso, lo decíamos al principio, yo de verdad lo que más agradezco de esta película es... Como me gusta mucho, como estoy, me gusta más verme películas de acción y esto y tal, lo que siempre te quedas un poco con muy mal sabor de gusto y te espanta es las recreaciones que hacen y cómo hablan y, y suelen ser cosas horribles. Y en esta película, por lo menos, es seria. Es decir, realmente te lo crees, te, te ves que esto está bien hecho, bien documentado, bien traído. Lo, me la habrán colado un par de veces. Pero, pero yo creo que está bastante lograda respecto a lo que es captar el espíritu de lo que eran esas circunstancias. Aunque evidentemente está un poco sobrecargada de, de dramatismo y de oscuridad.
1: Bueno, alguna reflexión. Eh, parece que estamos haciendo ya las reflexión finales. Así que, ah, pues sí. eh, aparte de lo que habéis dicho al principio, pero ahora lo podéis completar con spoiler incluido. O sea que a tope. <risa> David, David, venga. Venga,
0: yo simplemente decir, el momento que más me ha gustado de la película que es cuando, cuando bueno, ya hacia el final, cuando cuando ya ven que, que este trato de, con la reina se ha fracasado, los franceses deciden de volver a, a la niña con sus padres, eh, digamos de no, no consolidar el matrimonio. Y cuando se enteran, cuando leen la carta a Felipe V y su mujer, su mujer se levanta totalmente enfadada y le dice a Felipe V, quiero que eches a todos los franceses del reino ahora mismo. Y el otro se queda mirando, entonces el primero que me tendría que ir sería yo.
1: <risa> eso está muy bien. Es como Claro, es que, es que ella, ella, vamos, Isabel de Farnesio, no, claro, no tenía nada que ver con eso. ¿no? <risa> ella, si no me equivoco, provenía de, 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 de Italia, ¿no?
0: Claro, pero esa, es esa, fíjate que eso tiene mucho, tiene mucha retranca, porque nos está hablando de que estamos en una época donde realmente le, los reyes, eh, digamos, que eran el, la cabeza del Estado. Pero pues es que existían los Estados, o sea, existía una España y una Francia. Pero claro. <ríe> El rey de España era francés, o sea, digamos que se mezcla mucho lo que son las dinastías con las, con las naciones, o sea, y, y todo el, el problema que trajo eso a, a, las, a las monarquías de aquel entonces. O sea, tiene, tiene esa retranca, ese comentario que, que es bastante bastante gracioso. El, el Felipe V dice: Pues me tendría que ir yo.
1: La verdad es que es uno de los mejores personajes. A mí es de lo. Eh, si no es el que más me gusta, por ahí andará. Porque es que, eh, es que no sabes si, si dice a veces las cosas en serio, luego el tío está obsesionado tiene sus momentos tal, pero luego tiene eso, pues eso retranca.
0: Sí, sí, pero mucha, ¿eh? Rodri A mí, la verdad,
2: si tengo que quedarme con un personaje, me quedaría con la borderline. Él pone unas caras y unos gestos que son una pasada. Y también el conductor como dice David, también está genial. No sé, eh, tengo simpatía por, lo, por los malos que le vamos a hacer. Pero no es mala, yo creo
3: que o sea, es, es más buena que un pedazo de pan. Lo que pasa es que en la peli lo que te muestran, además, no te enseñan a una chica con, tan exagerada como te la ponen aquí en, en la Wikipedia y tal. Eh, lo que te pone es una chica pues que es adolescente y que está ligeramente rebelde. Eh, pero muy ligeramente, o sea mira las cosas horribles que hace que ante el amáis. destino
1: que le espera, vamos claro y, y, y la
3: verdad es que lo hace muy bien, o sea, y al final no sé yo la veía y decía buena chica también como todos y me dan pena todos la verdad, ah, se, son todos se hablan, patéticos menos el que se se solo este. porque
2: se entera de que la iban a echar y que el único que la, defend, el único que la defendía era Luis I bueno, pero tenerle ganas por eso, tío. <risa> es que, que no me tengo teniendo... ganas. Te digo que de todos los personajes seguramente sea el que me guste como está hecho. Ah, sí, no, pero, sí, este pero, está pero está muy, es la esencia de la
0: peli, realmente. La esencia es esa, en plan de tú estás solo. ¿eh? O sea, vienes de unas grandes dinastías de la leche, pero estás solo. O sea, te mando allí, estás sola. Construyete tú misma tu futuro por lo que pueda pasar. Y la tía no lo, no lo hace.
3: ¿Sabéis a qué se aparece mucho? La sensación que me transmiten mucho, solo que es como más cruel porque es como con un beso paterno de, de ultra frívolo de despedida me recuerda mucho cuando en otros histocas que hablamos ya de guerras y conflictos militares y cosas así más cañeras, eh, se piden rehenes cuando las, el César pide rehenes o un ejército pide garantías de que van a tener una buena alianza, de alguien que no te fías etcétera, y dices dame rehenes entre tus nobles y tus señores y tus tal, para saber que, que tus esas... intenciones son buenas, pues es un poco como lo mismo yo te doy a mi hija, te me das que a la tuya es
2: exactamente la misma lectura que hizo mi mujer porque es que la, la tradición japonesa era eso. Claro. Bueno, si es que es de dónde viene todo esto. O sea, las monarquías
3: y todos estos rollos vienen porque eh, la, la, las situaciones de elección, como los godos al principio y como algunas democracias y tal, pues fracasan por, por las conspiraciones de por llegar al poder. Entonces al final haces una línea de dinástica y dices, aquí se lo pueden mandar estos. Con lo cual ya no tenéis que mataros entre vosotros. Pero luego, claro, también esto tiene sus enormes limitaciones y dices, pues hay que utilizar a la gente, literalmente, a, tu, a los miembros de tu familia, hay que utilizarlos como moneda de cambio, como garantías y como, y como cosas así y tal, sustentado por una ideología religiosa y tal, con su equivalente en todas partes, que te dice, no puedes cargarte ya a tu mujer aunque te venga bien porque es tu mujer, así que la, la paz se mantiene. La importancia
0: de ya... la sangre, ¿eh?
3: Bueno, así evitaron derramar mucha más. Es que también son las épocas. ¿eh? Es que al final, si te das cuenta, todo lo que es España, de la reconquista y tal, se va haciendo matrimonio a matrimonio más que conquista a conquista. La Qué parte, bueno. la parte de, los, de los reinos cristianos, evidentemente, te digo. Uh -huh. Con sus conquistas, sí. Pero que te digo que hay una enorme cantidad de, de casamientos. De, de siglos que se va haciendo matrimonio, matrimonio, unión, unión familiar, unión familiar. Acordos el que hicimos de. El, el, creo que fue el tímulo penúltimo último de Sitios, el que toqué yo de Viena. Eh, las relaciones de todas, al final, todas las dinastías de Europa es que estaban ultra relacionadas, pero cada claro, bueno, uno con unos intereses
1: ultra civilinos. Sí, como él yo... vas a decir Sitios te van a cortar la cabeza. No, no sé si lo sabes. Sitios. Que, que te han amenazado, ¿eh? Te han
3: amenazado ya. <risa> Sí, sí, sí. Estoy bajo árbitros.
0: amenaza, Alex.
1: Estoy bajo asedio. <risa>
0: Under Sears.
1: Bueno, venga, ronda, ronda de, de valoración final. Venga.
3: Por el mismo orden, Rodrigo. Eh, Rod eh...
1: Rodrigo Alex David. Venga. Okay.
2: Pues yo le daría un 8. A mí me ha gustado bastante la película. También es verdad que al contrario que Alejandro, a mí los dramas me gustan bastante. Pues yo le daría un 6. ...creo que está
3: muy bien hecha en todo... ...también es verdad que a diferencia de Rodrigo... ...a mí no me suelen gustar los dramas... <ríe> ...ya tengo mucho en la vida como... Para... ...yo prefiero reírme cuando veo una peli... ...pero la verdad es que está objetivamente bien hecho... solo añoraría que me habría gustado a mí más personalmente... ...que aunque la trama va de eso... ...y va de las relaciones familiares... ...y del destino y la fatalidad de las familias reales... ...y cómo lo viven sus pequeños adolescentes... ...y sus viejos idiotas... ...a mí me habría gustado más que se metieran en política... ...se deja ver, se, entre... se toca lateralmente del porqué de las cosas funcionan así, pero a la vez es, es un mundo tan fascinante que a mí me habría interesado mucho más el de, él, el de todos los muchos problemas internos y externos que motivan esas decisiones que a mí me habría gustado mucho más meterse en eso. Pero creo que es una muy buena película y le daría un 6.
1: David,
0: pues yo le voy a dar un siete y medio, casi 8. Y decir que, a ver, yo, por ejemplo, es lo que me pasa como Alex, yo me gustan más las películas de acción, o sea, yo ahí me pongo a ver más Max tranquilamente, pero, jolín, para ser una película distinta a las que suelo ver, o sea, también veo otro tipo de películas, ¿eh? pero vamos, que para ser una película, digamos, un poco más pausada, un poco más... Eh, pues es un drama y, y demás, me enganchó, ¿eh? Y me enganchó bastante, me enganchó y... Y la verdad es que para mí muchas veces es difícil llegar a meterme en una película y decir que sí, que, que la verdad es que sí, que, que merece la pena verla, ¿eh? Y, y no descarto volver a verla.
1: Pues mira, yo, a mí me sorprendió, me pasó un poco como a ti. No suelo ver este tipo de películas y... Y me sorprendió, me sorprendió mucho y como a ti te pasó, pues... Eh, Empiezas a verla y ya te quedas enganchado con los personajes ¿no? Empatizas un poco con sus situaciones Yo creo que esto está muy bien hecho Y, y luego hay otra cosa que hay que poner en valor Es decir, no te cuentan cualquier drama Te cuentan un, un drama que pudiera haber sucedido Es decir, de una, de una historia real eh, Que además nadie está tratando es, es una historia que si no... A ver, mmm, vale, sí tengo conocimiento de España Pero... ...de la historia de España... ...pero esto... ...es que es, un, es una parte de la historia de España... ...absolutamente desconocida... ...y bueno, que hayan hecho una película... ...tan... ...que se vean los personajes y todo esto... ...pero contándolo con... con ...siendo... Eh, ...tan fieles... ...de manera, a ver, lo digo, ¿no? ...tan fieles, intentando seguir la historia y tal... ...también contándolo tan bien... ...que es que lo cuentan muy bien... ...que es que en ningún momento te queda desenganchado, ni, ni, si, ni se te hace pesado, todo lo contrario. Saben cuándo cambiar el ritmo de que sucedan cosas. Oye, pues es que es de agradecer, ¿no? Es decir, es que matan muchos pájaros de un tiro. Lo hacen, la verdad es que en ese sentido, tiene a mi modo de ver, tiene bastante mérito. Yo creo que le daría, pues es que solamente por el mérito y de, de lo bien que han hecho y que han sido conscientes de, de, de sus limitaciones es de decir, no queremos hacer una locura ni nada de esto, yo le daría un 8 es una película que está muy bien acapada bueno, ¿algo más que añadir? no, pues nada más <ríe> bueno, pues nada animamos al que quiera acercarse a ver la película, bueno que, que la vean que el 15 de febrero pues se estrena en, eh, creo que es viernes eh, que se estrena en España y nada, pues nosotros ya la hemos visto y eh, animamos a más gente que la vea. Y que la disfruten como la
2: hemos disfrutado nosotros.
3: Yo Exactamente. Exactamente. O por lo menos, o, o que no la disfruten, pero que aprendan y que les guste y tal. No sé si. Sí.
0: No, es una peli yo creo que sí que, que se disfruta ¿eh? o sea, Tiene muchos detalles Y tiene tramas eh, que son entretenidas o Ahí sea, dentro de lo que cabe y, y sobre todo pues que, que también es ilustrativa ¿eh? De una época que es que como hemos dicho Tampoco ha sido muy tratada O ha sido tratada siempre de otro punto de vista ¿no? y, y siempre digamos también más desde un mundo A lo mejor más anglosajón, eh, británico y demás Pero que no hemos tenido tampoco mucho Por en, tanto en, en el resto de Europa En las cortes eh, españolas o francesas ¿Eh?
1: Es verdad que de esa época muy poquito cinematográficamente mm. se ha hecho ¿no? de, de nuestra corte. Claro, y pues, fíjate, no, y fíjate la...
3: lo que era la corte española en aquellos siglos. Es que eh, es la que reparte cartas.
0: Y la y Francia, por ejemplo, una cosa muy ilustrativa es que cuando van a Versalles, por ejemplo, lo presentan como Versalles, vuelve a estar habitado, Luis XV. Claro, el Versalles que nosotros conocemos, el Gran Versalles, es ya el, el previo a la Revolución Francesa, o sea, ya a finales del siglo XVIII. Pero en esa época todavía, digamos, que estaba, estaba Europa recuperándose de esas grandes guerras de ese siglo XVII que, que, que terminó de aquella manera, pues con, con aquellos grandes conflictos y eh, pues eso, la, las cortes pues la habían sufrido, de hecho, eh, hablan bastante de que los países tienen que recuperar un poco su economía, porque lo habían estado pasando mal entonces el, te, eso también se refleja en esas cortes un poco más humildes que lo que estamos acostumbrados a ver en estas películas. O
1: sea, sí, y, en, esta detalles, y en, establecer, ¿eh? en establecer alianzas para que no haya más guerras ni historias porque es que no, no hay quien la sostenga de hecho de hecho eh, tenía por aquí el, eh, lo que le dijo mm, eh, lo que le dijo Luis XIV a, a, a Luis, ¿no? A Luis XV. Eh, en plan le dijo: Hijo mío, vas a ser un gran rey. No imites mis gustos por construcciones y guerras. Al contrario, trata de tener paz con tus vecinos. Vuelve a Dios lo que le pertenece. Reconócele las obligaciones bajo las que te encuentras. Haz que tus súbditos lo honren. Siempre sigue siempre buenos consejos. Trata de solventar el sufrimiento de tu pueblo que me aflige no poder solucionar eh, lo que tú decías eh, luis XIV había estado de guerra en guerra de guerra en guerra de guerra en guerra creo que fue rey durante más de 70 años y fíjate mmm, al final lo que se buscaba era en plan vamos a recuperarnos porque el siglo XVII ha sido muy duro y bueno, pues eh, un poco esa idea también. ¿Veis? Es que vamos sacando cositas, así que las dejan caer y al final vas eh, viendo todo lo que es eh, lo que rodea a, a esa época. Bueno, mira, es que no, pa no paramos de hablar de esto. En fin. Bueno, chicos, uh, aquí lo dejamos, ¿os parece? Venga,
0: ¿Sí? perfecto. Venga.
1: Bueno, venga. Hasta luego. Un bueno, bueno. abrazo a todos. Chao, chao. chao, chao.